0: idade certa para começar a fazer exercício o Tiago junta a paixão pela vida saudável à vontade de ajudar, principalmente os mais velhos é treinador pessoal e um amante de viagens todas as idades são boas para começar a cuidar de nós e é esse o grande propósito do Tiago, cuidar é alguém que personaliza os seus treinos para que todas as pessoas e mesmo todas as pessoas possam ter aquilo que querem desde o objetivo maior Há promenor mais pequeno como conseguir pegar no neto. Para o Tiago, o progresso é um resultado excelente, mesmo que um pequeno progresso. E é nestas pequenas conquistas que encontra os seus momentos de felicidade. O Tiago é treinador ou preparador físico pessoal e neste podcast vamos conhecer a sua história. Olá, Tiago, bem-vindo e obrigado por teres aceito aqui o convite para vires ao podcast.
1: Olá, Bárbara. Muito bom dia. Nada,
0: o um prazer é todo meu. Obrigado. Oh, Tiago, eu queria começar por te perguntar sobre esta noção de vida saudável. Estás ligado ao exercício físico, mas eu gostava, para nós darmos aqui um mote à nossa conversa, de perceber qual é que é a tua definição da vida saudável ou como é que tu te inseres nesta vida saudável.
1: Sim. Olha, para mim, a vida saudável é uma. Pronto, algo muito global uh, que engloba não só a saúde física, mas a parte psicológica, emocional, espiritual. Ou seja, é um conjunto de, de comportamentos, digamos assim, de rotinas uh, que o ser humano adota diariamente de forma a sentir-se na sua plenitude, equilibrado emocionalmente, não é? fisicamente também uh, e espiritualmente. E estando bem uh, com os seus pares e consigo mesmo acima de tudo. Assim, uhum. de uma forma muito abrangente e, e resumida, é, esta. é isso que eu, te, que eu te diria, exatamente.
0: Tu trabalhas todas essas vertentes na, diariamente com os teus clientes?
1: Sem dúvida alguma. Uhum. Eu não consigo trabalhar de outra forma. Uhum. Aliás, desde muito novo que, que tive esta este tipo de visão, e apercebi me com o passar do tempo que as pessoas necessitam de todas estas vertentes para conseguir atingir os seus objetivos, os seus resultados, sejam eles quais forem, sem uhum. sombra de dúvidas.
0: Quando é que tu soubeste que era por aqui, que era por este tipo de vida que querias enverdar? Foi logo de início?
1: Olha, eu sempre estive muito ligado ao exercício físico, ao desporto, pratiquei desde muito novo, handball, futebol, pratiquei boxe, ou seja, sempre fui uma criança bastante ativa, um adolescente ativo, sendo que o desporto fez sempre parte da minha vida. Ao mesmo tempo, paralelamente, eu sempre gostei de cuidar, de cuidar de pessoas, de, de ouvir. Eh, pronto, tinha assim um chamamento especial para este, para este tipo de, de situações em que, em que teria que lidar com pessoas. Assim sendo, eh, optei por tirar o curso de educação física, foi algo que me realizou, e cedo percebi que não poderia ficar apenas por ali. Uh, e que teria também que ter outras valências que me permitissem ajudar as pessoas, não só desta uhum. forma física, mas também uh, nas outras vertentes que já abordei, não é? Espiritual, uhum. social, psicológica, de modo a conseguir que as pessoas atingissem os seus objetivos e eu sentisse que realmente estava ali uh, a conseguir alterar determinados hábitos e, e complementar um bocadinho a vida das pessoas. Mas basicamente sim, desde, desde cedo, desde desde a minha adolescência, eu percebi eh, que este seria o caminho a seguir. Não o único caminho, mas, mas um dos caminhos a seguir.
0: Numa aula de treino físico, Tiago, como é que tu trabalhas o mindset das pessoas?
1: Olha, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Ou seja, eu tenho que entender o tipo de pessoa que eu tenho à minha frente. Isso é algo que, que eu costumo dizer que vai de acordo com a sensibilidade neste caso com a minha sensibilidade, para conseguir perceber o tipo de pessoa que tenho. Se é uma pessoa mais diretiva, se não é, se é uma pessoa que gosta de um tipo de abordagem mais, eh, mais direta, mais indireta, eh, perceber também o estado de espírito da pessoa naquele momento atual. Eh, eu vou trabalhando, digamos, eh, por vários moldes, por vários caminhos consoante o feedback da pessoa eu vou ajustando eh, a minha atitude, o meu comportamento às necessidades ou o que eu acho que são as necessidades da, da pessoa naquele momento, de uhum. forma a conseguir uh, chegar a determinado ponto, a determinado objetivo, a determinado resultado.
0: Uhum. Tu sentes que o exercício físico, ou seja, tu sentes que a forma física depende do estado uhum. mental da pessoa?
1: Sim, uhum. uh, sem sombra de dúvidas. Uhum. É fundamental, nós até podemos uh, não estar bem psicologicamente e treinar, eh, mas os resultados não vão ser os mesmos, uhum. pode até ser contraproducente, eh, pode e é contraproducente em muitas situações, mas o, o bem-estar eh, psicológico, sem dúvida que influencia toda a parte física, não é? Eh, nós vemos, por exemplo, eh, nas doenças psicossomáticas, eh, as pessoas acabam por estar mal psicologicamente e somatizam em dores físicas e em determinadas patologias, não é? Uhum. Portanto, Há aqui uma relação direta, uma relação de simbiose entre a parte física e, e a parte psicológica, sem a hum. sombra de dúvidas.
0: Eu não sou experto na, na área, mas diz-me se tu trabalhas mais a fase de fisioterapia, que eu entendo que é uma recuperação, ou se trabalhas hum. mais a parte de preparação?
1: Não, olha, eu trabalho mais na parte de preparação, até porque eu não sou fisioterapeuta,
2: uhum.
1: eu tenho a minha licenciatura de base em ciências do desporto,
2: uhum.
1: uh, entretanto pós-graduei-me em reabilitação em medicina do exercício uh, e nisto pelo meio comecei a tirar o curso de enfermagem, uhum. portanto basicamente há aqui uh, um, um misto de, de saberes, de conhecimentos que eu fui procurando para conseguir adaptar é, ao meu trabalho no dia-a-dia, -dia. ou seja, é mais a parte da preparação, é, num pós-fisioterapia digamos assim, quando há determinada leção e, e o cliente tem alta e, e pode cortar a sua atividade física e desportiva, então eu, eu aí faço a minha intervenção é, e tento de forma, da forma que, que achar mais pertinente é, complementar o treino e prevenir então de, de determinadas condições ao longo do tempo como recidivas, por exemplo, dessas uhum. tais potenciais lesões.
0: Tu, tu falaste comigo antes, aqui do podcast, que estás mais especialista numa determinada faixa etária. O que é, o que, é que te levou a, a escolher essa faixa etária?
1: Olha, é, como, eu, como eu disse, eu, eu gosto muito de lidar com pessoas. Uhum. É, o, que me, o que me levou a, a trabalhar com esta faixa etária, que é a terceira idade, acima de tudo, pessoas mais velhas, são coisas muito simples, em primeiro lugar são pessoas que já têm bastante experiência de vida e, e que conseguem ter uma conversa bastante variada, ou seja, conseguimos partilhar determinados conhecimentos, tanto, pronto, sobre determinados assuntos, uh, com uma cultura geral diversificada, são pessoas que aderem muito facilmente e conseguem manter um programa de exercício físico, são pessoas que cumprem aquilo que tu pedes, que é fundamental hum. para ter resultados. É, e ao mesmo tempo são pessoas que, que dão efetivamente valor ao teu trabalho e que compreendem que o teu trabalho está é, a surtir efeito é, na vida delas e tem implicações bastante benéficas no seu dia-a-dia. -dia. Uhum. Acima de tudo foi isso, é, o rosto por cuidar inerente a isso também acaba por ser aqui pronto, um dos fatores primordiais para eu, para eu me dedicar à terceira idade, porque são pessoas que normalmente e habitualmente necessitam de mais, de mais cuidados, e, e pronto, e assim, de uma forma geral, é, é isso, não é?
0: Foi, uma, foi algo que foi acontecendo ou tu escolheste,
1: Tiago? Foi acontecendo e a partir do momento em que eu percebi que realmente gostava muito daquilo que fazia, ou seja, aquele clique que me deu quando, ok, eu tenho um aluno mais velho, eu comecei a perceber, não, espera aí, realmente isto dá-me gozo. Os benefícios que eu, que eu consigo perceber e que consigo avaliar no dia-a-dia -dia destas pessoas dá-me mais gozo do que, por exemplo, fazer perder peso a determinada pessoa mais jovem ou fazer aumentar a massa muscular por questões estéticas ou, eh, pronto, outro objetivo, eh, se calhar que, que qualquer outra pessoa se dedica mais no seu dia-a-dia, -dia, ou outro professor de, de educação física, ou seja, basicamente os, os resultados que eu consigo ver nestes alunos mais velhos dão-me mais gozo porque são mais difíceis, são mais desafiantes uhum. eh, e transformam completamente a vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que não consegue levantar um braço, que não consegue carregar um saco de compras, passar a conseguir fazê-lo, uhum. passar a conseguir pegar no seu neto para brincar, isso sim, é para mim, é, é verdadeira realização. É, porque mais do que ter um peitoral maior, um abdominal mais esculpido, estas pequenas coisas que depois têm repercussões na parte social e emocional, como é pegar no neto ao colo, como é, é conseguir aguentar uma brincadeira não é no seu dia-a-dia. -dia com Eu falo muito no neto porque são pessoas mais velhas que uhum. se dedicam norma é, às crianças, não é? é? E isso dá muito mais gozo e muito mais realização. Não quer dizer que, que não faça, que não tenha outro tipo de, de alunos, mas é, a realização e o gozo que me dá são, são inexistíveis, sem, sem, sem sombra de dúvida. Tens
0: algum exemplo marcante?
1: Hum, sim. Olha, tenho, sim, tenho alguns exemplos marcantes, assim que me vem à cabeça, é uma aluna que já me acompanha há cerca de 13 anos, que tem, tem 80 anos, e pronto, é uma pessoa bastante resiliente, bastante tenaz, é, que já teve aqui algumas cirurgias complicadas, decorrente de algumas quedas, é, teve uma cirurgia bastante complexa à coluna, uma prótese tanca, uma prótese de joelho, e é uma pessoa que vai, vai conseguindo manter o seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua qualidade de vida, é, através do, do treino que faz comigo, uhum. e lá está, aqui mais do que a vertente física, também é uma vertente bastante psicológica e emocional que eu costumo trabalhar com ela e que tem sentido, sem dúvida alguma, uh, frutos uh, deste, deste trabalho. O simples facto de, de, por exemplo, da pessoa, neste caso esta, esta senhora, uh, não conseguir dar um passo, uh, passado dois, três, quatro, seis, oito meses, conseguir caminhar, conseguir inclusive correr conseguir deslocar-se para qualquer sítio que fosse. Consegui estimulá ainda a fazer há dois anos uma viagem a Nova York quando toda a família estava contra e, e ela foi e quando veio disse mal Tiago foi o único que acreditou em mim. Uhum. É, foi o único que, que acreditou que realmente eu conseguia é, isso deixou-me bastante realizado e deu-me um arrepio na espinha porque são estas pequenas coisas que realmente fazem que o nosso trabalho seja, seja reconhecido, não é? é e e sentimos-nos bem por isso, é?
0: Qual foi o maior elogio que já te deram?
1: <risos> Olha, é difícil. É, é verdade que, pronto, os meus alunos têm alguns elogios e tenho tido um feedback bastante positivo. Mas eu acho que acima de tudo, da minha maneira de, de abordar as coisas, de abordar a vida e de conseguir estimulá-los, motivá-los, é, acima de tudo ser empático. Uhum. O ser muito humano e conseguir um, colocar-me no papel da outra pessoa e tentar perceber o tipo o, o tipo de ajuda que a pessoa necessita, uh, ter interesse genuíno em ajudá-la, uh, perceber que a pessoa é esta componente mais abrangente, mais holística, digamos assim, e que não é apenas o que nós vemos, e não estou ali só a contar repetições, uhum. que são um amigo, Podem contar comigo a qualquer momento e que me podem ligar, como fazem muito regularmente.
0: Existe então um Tiago que ninguém conhece ou o Tiago que está lá na parte da preparação física é o Tiago por trás, é o Tiago que está em casa?
1: Olha, eu costumo dizer que eu sou muito. Uh, what you see what you get, uhum. sabes? Um, sou muito assim. Claro que na minha vida pessoal. É, pronto, há determinadas situações em que, em que se calhar é, são um bocadinho diferente, diferente no sentido de ser é, se calhar ainda mais brando, ainda mais tranquilo, ainda mais calmo, porque por vezes é preciso alguma assertividade é, com, com os clientes, é, tratando-os na mesma com, com carinho, com respeito, é, é preciso alguma assertividade. No meu dia-a-dia, -dia, eh, acho que a única diferença é ser ainda mais tranquilo do que ao que sou quando quando estou a dar as minhas aulas.
2: Okay,
0: és mais energético quando estás a trabalhar e mais tranquilo em casa?
1: Sem dúvida alguma. Hum. Uh, sou mais energético eh, no meu dia-a-dia -dia e acho que é necessário também passar alguma energia com o tipo de trabalho que faço eh, aos clientes com quem estou a trabalhar e contagiá-los aqui um bocadinho com essa energia, de uma forma... Sempre calma, mas ao mesmo tempo com um sorriso na cara, transpirando boa disposição, eu acho que isso é fundamental. Se calhar o Tiago em casa é mais introspectivo, é, é mais calmo, gosta de estar no seu mundo <risos> e, e isso no trabalho não, não acontece. Mas basicamente o português é o que eu sou,
0: uhum.
1: acima de tudo e na grande generalidade.
0: Eu vou-te fazer uma pergunta que que às vezes me faço a mim, que é um desafio que eu às vezes tenho. Nós trabalhamos na parte ou do, do desenvolvimento pessoal ou da parte do, do bem-estar, depois às vezes estamos com amigos e vemos que se calhar, ah, na nossa opinião, aquilo não devia ser feito assim, não é? E dizemos assim, ok, mas eu estou aqui com um amigo, não estou aqui como, tipo, PT, tipo vou dizer, não comes isso, não faças assim, não é? E eu digo assim, ok, quem é que eu vou ser agora? Vou ser a coach, vou ser a, vou ser a amiga? Como é que tu consegues… Uh, acontece isso acontece estar em, em grupos de amigos, ver isto, isto é uma grande geneira, mas eu agora, o que é que eu vou fazer agora? Como é que tu lidas com isso?
1: Acontece, acontece bastante, é verdade. Uh, olha, eu, eu tento não dissociar as duas partes, sabes? Uhum. Uh, eu acho que se realmente é um grupo de amigos, isso é um amigo… Uh, eu vou ter à vontade uh, para lhe dizer o que o que quiser e o que achar, porque os amigos são mesmo para isso, não é uhum. só para dar palmadinhas nas uhum. costas, não é? Uh, no entanto, uh, em determinadas situações não sou fundamentalista e compreendo que na vida social as pessoas devem usufruir desses momentos e esses momentos às vezes, uh, pronto, uh, também têm, as pessoas têm que fugir um bocadinho da rotina e do, de todos os hábitos uh, que, que, que têm habitualmente, sejam mais saudáveis ou não, não é? É, mas sinto aqui alguma dificuldade por vezes quando vejo um comportamento que se calhar não se adequa tanto e uh, eu pensar, ora bem, isto com o PT se calhar eu devia estar aqui para mim <risos> como amigo, como Tiago, se calhar eu também entendo que esta pessoa tem uma semana uh, bastante intensa que quer chegar ao fim de semana e aquilo dá-lhe prazer e, e então também é importante lá uhum. está o bem-estar físico, psicológico, social, emocional isso vai, vai ajudar a que a pessoa se sinta bem. Se uhum. calhar não faz bem ao físico, mas vai lhes fazer bem depois à uhum. cabeça e à parte emocional.
0: Quem é que costuma ganhar nesse, nesse aspecto? É eu, o eu amigo ou é ou a parte… <risos> Tens algum que mais ou não?
1: Não, olha, eu não costumo, pronto, não costumo contabilizar. No uhum. entanto, não costumo me alegar muito. Okay. Muito sinceramente.
2: Okay. Tranquilo. Uhum.
1: Posso fazer um comentário e tudo mais, mas assim na brincadeira… E a pessoa toca-se por vezes, opa, uhum. deixa lá, é, olha, é só um fim de semana, é só uma uhum.
0: vez. Tens, tens projetos por fazer? Há algum sonho ainda por concretizar?
1: Olha, tenho muitos sonhos, sabes? Eu sou uma uhum. pessoa que gosta, é verdade, gosto de, de várias coisas, todas elas ligadas a pessoas. Eu sou uma pessoa que, que vejo-me vejo a trabalhar em qualquer área, é, desde que seja com pessoas sobretudo áreas eh, ligadas à saúde e ao exercício físico. Sabes que eu comecei a tirar o, o curso de enfermagem essencialmente por duas, três razões. primeira razão eh, foi porque, pronto, eu gosto, eu gosto de cuidar inerente à atividade da enfermagem, eh, gosto do conhecimento, gosto de aprender, gosto de ciência, então senti que, de certa forma, a enfermagem iria complementar aqui algumas lacunas que eu poderia ter na, na minha formação académica. E ao mesmo tempo, outra grande, ou melhor, outro grande objetivo que eu tinha com isso seria trabalhar como enfermeiro, mas num regime de voluntariado, digamos assim. Não tanto ganhar a vida como enfermeiro, isso não me via a fazer, é, por vários motivos, é, mas acima de tudo conseguir ajudar no terreno determinadas pessoas que, pronto, que habitualmente não, não têm hipótese de ter determinadas ajudas. E, e tenho sempre esse mindset e espero um dia poder dedicar mais da minha vida a fazer voluntariado e ter uma vida profissional que me permita fazê-lo é, mais confortavelmente.
0: Uhum. Tu, tu já me confidenciaste que gostavas de viajar, gostavas de, de relacionar o voluntariado com essas viagens?
1: Sim, sem sombra de dúvidas. Uh, eu sempre, sempre gostei de viajar, uh, no entanto, pronto, desde ter idade. Eu não viajava muito, não tinha não tinha capacidade financeira para o fazer, uh, entretanto com o meu trabalho e, e a vida foi proporcionando isso, foi proporcionando oportunidades uh, para viajar, mas é engraçado que eu, que eu sempre tive algo que me diria, tu um ainda vais conhecer o mundo todo, ainda vais conhecer vários países uh, e isso foi acontecendo, eu acho que lá está, este momento certo ajudou-me também a atingir uh, o que tenho hoje, não é, e o que consigo fazer hoje no dia-a-dia. Sou uma pessoa que gosta de, de conhecer novas pessoas, novas culturas, ouvir diferentes línguas, é, perceber diferentes visões que as pessoas têm é, dos seus países, dos outros países, e perceber que o mundo não é só isto que nós temos aqui. É, ter uma visão abrangente, uma, uma visão global, é, dá-nos aqui... Outra maneira de ver o mundo que vai complementar sem dúvida alguma a nossa forma de ser, a nossa pessoa, a nossa forma de olhar para os outros uhum. é, e fazer com que, com que nos tornemos seres humanos melhores e mais completos.
0: Eu há bocado perguntei-te se tinhas assim um exemplo marcante e falaste-me daquela tua cliente. Tens algum momento que seja o teu maior desafio?
1: Olha, se calhar... O momento mais marcante que eu tive, uh, e aliando aqui a parte pessoal e, e profissional, foi a altura em que, que a minha mãe faleceu, uh, teve uma neoplasia grave do pulmão, e, e foi conciliar o trabalho que eu fazia, o dedicar-me a outras pessoas, tendo aqui uh, sempre um ruído de fundo uh, da presença desta, desta doença que a minha mãe, uhum. a minha mãe tinha, uhum. e tentar... Uh, ter sempre energia para os meus alunos, eh, sem fazer transparecer o sofrimento que eu tinha na altura e conseguir eh, ajudar genuinamente as pessoas, eh, cortando aqui um bocadinho os meus problemas ou abafando os meus problemas, de forma a conseguir eh, ajudar as minhas dos meus alunos que não uhum. tinham culpa não, desta, desta fase mais complicada, não é? Uhum. Que é uma fase normal da vida das pessoas, mas que eh, tem repercussões não é? no nosso dia-a-dia, -dia, por mais que a queremos afastar. É?
2: Uhum.
1: O meu grande desafio foi esse, a nível profissional eu considero que nunca tive assim nenhum desafio uhum. é, muito forte, foi tudo facilmente ultrapassado, é, com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos resiliência, é, não costumo ver assim é, grandes desafios, uhum. o que, é o que é que tu,
0: Sim, o que é que tu queres? Tens filhos, não é?
2: Tenho. Okay. Tenho dois filhos.
0: Okay. O que é que tu queres passar para os teus filhos em relação a esta, esta vida saudável, e este mindset? O que é que tu lhe passas? Como é que tu gostavas que eles se recordassem de ti?
1: Olha, Bárbara, isso é uma pergunta uh, extremamente interessante e, e um bocado, um pilar um do que eu faço no meu dia-a-dia. -dia. Ou seja, o que eu quero, acima de tudo, passar aos meus filhos, além de vida saudável, são valores e Fazê-los perceber que, através dos valores, eles conseguem ser quem eles quiserem, uhum. respeitando sempre as pessoas, tendo sempre humildade uh, e, acima de tudo, sendo empáticos. O estilo de vida saudável, como está inerente da minha vida e da minha mulher da minha esposa, acaba por estar no nosso dia-a-dia -dia e, e isso vai fazer com que eles automaticamente também adotem os comportamentos que nós adotamos, até porque eles são verdadeiras esponjas e uhum. aprendem um bocadinho. Uh, e absorvem tudo o que vem, não é? Uhum. Digamos assim. Mas acima de tudo e mais do que um objetivo de vida saudável é serem boas pessoas, serem seres humanos completos e, e perceber que realmente uh, há muito no mundo para descobrir e que eles são capazes de fazer tudo a que se propuserem, se realmente acreditarem e, e tiverem um mindset correto.
0: Uhum. Agora vou, vou fazer-te uma pergunta relacionada com a minha área Nós na minha área muitas vezes usamos as estratégias Ou seja, os planos de ação, as estratégias Na tua área, uh, trabalhando com pessoas mais velhas Tu tens esse plano? Existe isso? Ou cada dia é um dia quando trabalhas com pessoas mais velhas?
1: Olha, eu confesso que no meu dia-a-dia não utilizo muito especificamente determinadas ferramentas eh, para conseguir eh, esse tipo de objetivos como vocês trabalham, uhum. ok? O que é que eu tento? Eh, eu tento perceber eh, em que estado é que está aquela pessoa, aquele cliente naquele dia à minha frente, tento entender o que é que ele gosta de fazer, tento perceber qual é o objetivo dele, tento adaptar o treino a esse estado atual e a essa estrada curto médio prazo. E tento ter em conta aquilo que ele realmente gosta e aquilo que ele gosta que façam por ele. Ou seja, o que é que eu tento fazer? Se fosse eu, o que é que eu gostaria que fizessem por mim? Tendo em conta que o que eu gosto pode ser o que a outra pessoa não gosta. E uhum. tentar gerir isso e adaptar aqui um bocadinho isso. Relativamente a ferramentas, uh, não tenho especificamente ferramentas para, para, para trabalhar a motivação. Ou seja, eu trabalho a motivação se calhar de uma forma mais subliminar, não é? Eu tento construir uma relação de confiança, uhum. é, perceber o que os move e então atingir por aí as pessoas, ou seja, percebo o que é que aquele aluno tem e que realmente quer atingir e o que é que o move. Então a partir daí eu vou utilizar algumas possíveis fraquezas que ele tenha, como eu costumo dizer, tocar na ferida, para conseguir espicaçar de certa forma uhum. e fazer pensar é, que realmente poderia melhorar determinadas coisas e determinadas áreas que o podem levar a atingir aqui o objetivo dele. Agora, não, não tenho formação em coaching, uhum. é, apesar de, de ler bastante, não, não é a minha área, mas é, entendo que, que são ferramentas que podem ser bastante, bastante importantes e até fulcrais para, para as pessoas atingirem os, os objetivos e resultados mais rápidos
0: mas é engraçado tu inconscientemente se for inconscientemente estás a fazer isso porque o que me estás a dizer é tu dás-lhes um foco ou seja, quando dizes eu toco-lhes na ferida, não é? eu vou dizer, é possível atingir isto e eles ficam um bocadinho com o ensinamento e é como uma motivação ok, eu estou a fazer isto porque eu quero atingir X e isso acaba por ser uma estratégia que também estás a fazer de uma ou outra forma mas eles sabem que quando vão para um treino sabem o que é que querem atingir Pode ser aquilo que tu Sempre. disseste: levantar um braço, pegar no neto, não é? Viajar. Tu acabas por lhe dar essa estratégia.
1: Sim, exato. É, é como tu dizes: é, pode ser de uma forma inconsciente e, e muito também, se calhar, da minha, da minha, da minha experiência uh, ao longo da vida uhum. e da minha experiência com, com estas pessoas, uh, que já lá vão mais ou menos 13, 14 anos de, de trabalho, uh, e provavelmente isso também me ajuda. E o facto de também ser uma pessoa que, com bastante sensibilidade para estas coisas faz com que eu consiga adaptar muito eh, e consigo fazê-las atingir os objetivos eh, de uma forma eh, que elas não se percebem na altura mas que realmente olham para trás e veem ah, eu consigo fazer isto e nem me apercebi que realmente estávamos a fazer isto eh, propositadamente não com, se calhar, com uma estratégia bem delineada e a saber, ok, a estratégia A, B ou C, mas que uhum. de uma forma inconsciente, uh, eu chego lá, uh, através dessa, dessa comunicação, vai inconsciente. Eu analiso muito também a linguagem não verbal das pessoas, Sim. também é algo que me interessa, uhum. uh, e tento perceber realmente se a pessoa está mais preparada já para receber aquele estímulo, se não está vejo o comportamento verbal e não verbal e adapto um bocadinho por aí. É algo que eu não, que eu não, que eu não premedito, digamos assim. Uhum. Eu vou, os minutos vão passando, eu vou percebendo e, e vou adaptando, vou jogando, vou, vou fazendo o meu trabalho dessa forma.
0: Sim, usas muito a observação do momento para perceber. Quando atinges um objetivo, se tiveres, como é que acontece a seguir? passamos para o outro, imagina aquilo que tu me disseste, o meu objetivo é que este meu cliente consiga levantar um braço ou pegar num filho, depois passa para o outro, como é que é o processo? Tu vais sendo sempre o preparador dessa pessoa?
1: Sim, vou sendo sempre, uhum. vou atingindo sempre, ou melhor, vou colocando metas. Ok. Uh, imagina, tenho, tenho determinado aluno, suponha, que, por exemplo, está-me a dizer, olha, já consegui fazer isto assim assado, consegui pegar no meu neto, consegui passear ao parque da cidade, Uh, pensava que a minha vida tinha acabado, uma vez tive um aluno que me disse isto, olha, precisa, pensava que a minha vida já tinha acabado eu tinha há 2, 3 anos atrás, mais 9, 10 quilos, uh, tinha feito um bypass quadro, estava aqui bastante comprometido a nível cardíaco pensava que a minha vida tinha acabado, a partir do momento em que comecei a fazer exercício físico eu vi que realmente ainda era capaz de fazer tudo e isso fez-me renascer novas, novamente eu coloco sempre objetivos diferentes. Uhum. É, assim como no, na parte física, nós na parte física, imagina no exercício, para atingirmos determinada adaptação, seja aumentar a massa muscular, seja baixar a frequência cardíaca em repouso, seja, seja ganhar mais, mais resistência cardiovascular, respiratória, o que quer que seja, nós damos aqui um estímulo agudo, não é, que ao longo do tempo, de uma forma crónica, vai fazer com que ganhe uma adaptação crónica, ou seja… Estamos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples para perceberes, é, eu faço um determinado exercício para aumentar a massa muscular, crio uma inflamação no músculo, essa inflamação vai fazer com que o músculo regenere, recupere, é, haja ali um reordenamento decidular ao longo do tempo que faça com que o músculo fique mais forte e resistente. Quando isso acontecer, eu vou colocar um patamar seguinte, ou ganhar mais resistência, ou aumentar os níveis de força, por isso sucessivamente. Nos outros objetivos eu faço exatamente isso. A partir do momento em que eu sinto que o cliente atingiu o objetivo a que se propôs e que eu propus também, ok? Então aí eu passo para outro patamar e vou dando sempre objetivos diferentes, sejam eles quais forem, sejam eles a nível físico, psicológico ou não.
0: Imagina que tens eh, pessoas a ouvir o podcast que estão em casa e, e não sabem bem eh, qual é que é o momento em que as pessoas precisam ou querem um preparador físico ou um PT. <risos> Se tu pudesses dizer quais é que são os sinais, quando é que uma pessoa diz, olha, se está a sentir isto, se, se, se é isto que está a passar, está na hora de pedir ajuda e de, de começar a fazer exercício, qual é que é o, o clique que essas pessoas podem ter para recorrer a serviços como o teu?
1: Olha, o clique, na minha opinião, é a partir do momento em que a pessoa... Tenho o um primeiro pensamento okay. sobre essa situação, uhum. ou seja, a partir do momento em que eu penso, olha, se calhar eu devia arranjar aqui um personal trainer ou, ou um coach para, para me ajudar a atingir o meu objetivo, uh, eu acho que esse é um momento, porque se isso acontece, se isso passa pela cabeça das pessoas, então significa que já ela tenta alguma coisa nelas de forma inconsciente, que se verbaliza e que se materializa, ou melhor, pelo menos faz com que haja essa intenção. E se há essa intenção, então as pessoas devem tomar o primeiro passo e não pensar sequer é duas vezes. Uhum. Porque se pensam duas vezes, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, não contactem nenhum profissional, eh, fiquem a marinar, digamos assim, mais uhum. um tempo uhum. e que não tenham a proatividade suficiente eh, para conseguir dar o passo. Portanto, a partir do momento em que as pessoas sentem, ok, se calhar eu devia precisar de ajuda, então é procurar. Está na hora. No telefone, exatamente, falar uhum. com os amigos, eh, pedir referências. Para então, falar com um profissional pode até nem dar em nada, pode até ser apenas um, uma primeira sessão, onde as pessoas consigam eh, perceber o que é que podem atingir, falar dos seus receios, dos seus medos, dos seus objetivos, de forma que a que outra pessoa consiga ajudar. Uhum. Acho que o clique é esse, é a partir do momento em que nós pensamos, olha, é agora. Muitas vezes as pessoas pensam, eh, se calhar eu devia procurar ajuda, já quando estão numa situação eh, de bastante debilidade, seja uhum. de aumento de peso, seja dificuldades de locomoção seja com uma dor crónica instalada já há bastante tempo é, mas o clique tem que ser nessa altura a partir do momento em que eu penso, eu acho as pessoas uhum. quando pensam têm que agir para não evitar estar aqui a protelar cada vez mais não é? sim, se nós nos é? habituamos Porque, a
0: ter uma ideia e a não ligar nenhuma e depois também vira um hábito, não é? Isso é verdade
2: Exatamente.
0: tu trabalhas mais com pessoas individualmente Tiago, ou também tens aulas de grupo, o que é que é mais eficaz na tua área?
1: Olha, eu trabalho acima de tudo uh, com, com pessoas de forma individual, uh, personalizada. No máximo com duas pessoas. Uhum. Normalmente não recebo mais do, do que duas pessoas. Uhum. Acho que a verdadeira personalização passa por aí. Se eu estiver com três ou quatro, ou cinco ou seis, eu não vou conseguir dar a atenção que daria a uma ou duas. Mesmo duas já está ali no limite, ok? Uhum. Uh, em determinados casos, uh, em situações particulares, eu só costumo aceitar mesmo até uma pessoa porque eu tenho que estar ali de corpo e alma, eu preciso de, de estar a perceber e estar atento a todos os sinais uh, e isso com mais pessoas, na minha opinião, torna-se difícil de o conseguir. E especificamente quando tem pessoas com terceira idade, não é? Uh, que têm necessidades às vezes físicas e de mobilidade uh, bastante específicas e que eu preciso estar ali sempre uh, com uma mão atrás. Não é? e outra à frente, a perceber a qualquer momento que as pessoas podem se desequilibrar, por exemplo uhum. eh, e, e isso é extremamente importante, e essa alerta constante eh, e essa atenção eh, é fundamental portanto, sempre de forma personalizada e adaptando às necessidades individuais, biológicas, anatómicas fisiológicas da, da uhum. pessoa que está à minha frente uhum.
0: eu, eu acho que tu já resumiste aqui, mas ia-te perguntar, uma pessoa que te contrata, Tiago, o que é que pode esperar de ti?
1: Olha, acima de tudo profissionalismo, uhum. uh, pode esperar uh, o melhor profissional que eu sei ser e que eu posso ser naquele momento, aquela hora, uh, pode esperar uma pessoa que vai estar uh, sempre presente para ajudar, uh, não só na parte física, não só naquele momento, mas sempre que a pessoa tem algum, alguma dificuldade. Uhum. Eu costumo dizer que nós não somos apenas uh, professores de educação física, personal trainers, técnicos do exercício, ou como lhe queiram, queiramos chamar mas somos um bocado de psicólogos, um bocado de enfermeiros, um bocado de médicos, somos um bocadinho de tudo, e sendo assim um bocadinho de tudo temos que ter um conhecimento também bastante abrangente, eh, e, e lidar com pessoas é um desafio constante, claro. sim, é um sim. desafio muito, muito, muito complexo, hum. e, e é isso também com que faz, que faz com, que, com que eu, no meu dia-a-dia, -dia, seja constantemente desafiado e... E queira, cada vez mais, seguir, seguir este, este caminho. Pode esperar, então, uma pessoa empática eh, que vai respeitá-la, que vai respeitar a sua individualidade, eh, que vai estar com o, o melhor conhecimento que pode ter até à data de forma a conseguir ajudá-lo, eh, na condição a que me contrata. E honestidade acima de tudo também. É perceber que, vai perceber que se eu não conseguir ajudar, eu vou lhe dizer que não consigo ajudar e não vou ter problemas em fazê-lo, porque uhum. nós não conseguimos ajudar toda a gente uhum. e isso tem que ser um ponto assente. Nós não somos super-homens nem super-mulheres e temos que ter isso presente na nossa cabeça constantemente para conseguirmos ajudar o outro da melhor forma.
0: Neste conceito, onde é que estão as viagens, Tiago? Estava aqui a tentar encaixar, <risos> onde, é, onde é que encaixam aqui as viagens e, teu, e, a tua, e a tua paixão por viajar?
1: Olha, a minha paixão por viajar, é, devido ao facto de eu também ser uma pessoa muito curiosa e, e pronto, é, no meu dia-a-dia fascina-me tudo o que seja relacionado com países, com outras pessoas com outras culturas eu costumo dizer que sou uma pessoa bastante mística também e sendo uma pessoa mística gosto de conhecer o que é que há para lá das nossas fronteiras o que há nos outros países, o que há nas outras religiões, o que há nas outras culturas antes de ter filhos, isso era mais fácil de fazer ou seja <risos> eu conseguia sendo um trabalhador independente é, tirar 15 dias, três semanas, é, uma semana, três, quatro, cinco, seis vezes ao ano, chegou a, chegou a acontecer seis vezes ao ano. É, neste momento torna-se mais difícil de o fazer. As viagens estão sempre na minha mente, sabes? É, eu tenho sempre latente esta vontade de ir, mas ao mesmo tempo de vir, de conhecer e trazer para cá algo que consiga acrescentar algo ao meu dia-a-dia, -dia, sabes? É, eu adoro viajar e se pudesse lá está como já te disse eu gostava de fazer muitas coisas uma delas também poderia ser viagens lá está lidar com pessoas de outra forma uhum. é, via-me perfeitamente a ser um guia turístico via-me a viajar pelo mundo a dar a conhecer às pessoas determinados destinos e, e dar informações pertinentes de viagem a, para as pessoas que, que gostem efetivamente de viajar e que tenham esta mente aberta não é? porque é preciso também espírito para isso não é quando eu viajo, atenção, eu não viajo para o Teixe Cinco Estrelas por norma, nada contra, é, gosto de passar uma noite ou outra, mas isso não é possível e acho que só nós, conhecemos, só, nós só conhecemos o verdadeiro país e a verdadeira cultura do sítio onde estamos se realmente vivermos como os locais. Uhum. É, e, e isso só, só acontece... É, se realmente vivemos como eles e andarmos nos transportes públicos e respirarmos aqui um bocadinho o dia-a-dia -dia, dessas pessoas. Eu se calhar agora estou a divagar um bocadinho porque esta assunto é também me fascina. Coisa,
0: não, mas é, é isto, é também perceber quem é que é o Tiago por trás do preparador físico, não é? E é muito... Tu gostas é. mesmo do contacto direto com as pessoas? O lado Gosto. humano, não é?
1: Sem dúvida alguma. Uhum. Se eu sentir que, que eu consigo fazer uma pessoa sorrir, fazer o dia dessa pessoa mais agradável, opa, basta, sei lá, um sorriso, basta ser cortês em determinada altura, uh, se eu sinto que isso faz com que a pessoa sorria, eu já ganhei o dia. Uhum. Isto não é clichê é mesmo verdade, eu sinto mesmo isso, sabes? Uhum. E cada vez mais com o tempo eu percebi uh, que, que sou mais realizado com aquilo, uh, com, melhor, com o que desperto nas pessoas, do que co, com o que as pessoas me dão ou me podem retribuir materialmente, digamos assim, percebes?
0: Conseguias separar as viagens, se tivesses que escolher, conseguias separar as viagens de, da parte do, do PT?
1: Olha, eu digo-te que se calhar fazia as duas coisas. <risos>
0: Não separavas, continuavas sim. nas duas.
1: Não separava, sim. continuava a fazer as duas coisas sem sombra de dúvidas.
0: Hoje em é, do... Desculpa, hoje em dia viajas com os teus filhos ou continuas a fazer viagens sozinho? Como é que fazes as viagens?
1: Olha, hoje em dia com a pandemia tornou-se assim mais sim. difícil, mas... Desde que eles nasceram, eles dois nasceram em 2018, portanto uhum. eles vão fazer agora 3 anos em junho, e para teres uma noção, eh, nós viajamos com eles eh, com 4 meses de idade, uhum. com 6 meses, 9 meses, eh, um ano e pouco, ou seja, continuamos a viajar com eles. Há uma viagem por ano, normalmente gostamos de ir sozinhos
2: uma uhum. semana, porque
1: também achamos que é importante para nós, como casal, uhum. como pessoas, eh, mas acima de tudo com eles pá, às vezes tinha até amigos e tenho, ah, mas eles não se lembram, né? se calhar não vale a pena, dinheiro mal gasto, aí eu não concordo nada com isso. Uhum. Eu acho que a alegria que nós despertamos na, na criança, naquele momento, mesmo que ela não se lembre, aquele momento ninguém lhe atira. Eu acho que isso vai moldar, de certa forma, o inconsciente, o subconsciente, não é? Vai moldar, de certa forma, os genes deles e, e vai fazer com que, com o crescimento, ou seja, quando, se, quando, quando ficarem adolescentes, quando se tornarem adultos, de alguma forma aquilo vai ficar ali enraizado e vai plantar ali uma semente que depois vai florescer, sabes? Uhum. Eu acho Sim. isso. E, e, e o dia-a-dia -dia de, de uma viagem com uma criança ou com duas crianças, neste caso eu tenho gêmeos, é bastante desafiante. Sim. É estar nos limites <risos> a cada momento que Sim. passa. Sim. Ou seja, tu Sim. consegues te conhecer numa profundidade que não conseguirias que viajasses também sozinho percebes? Uhum. É bom fazer aqui as duas coisas, mas sim, levá-los sempre que puderes, sem sombra de dúvidas
0: uhum. O que é que é sucesso para ti, Tiago?
1: Boa pergunta Olha, sucesso para mim é, é eu sentir é, que estou feliz e estar feliz para mim é um caminho, não é uma meta ok? Uhum. É eu sentir que no meu dia-a-dia -dia eu tenho tudo o que quero tudo o que sinto que necessito uh, e acima de tudo sentir que mudei ou que mudo a vida das pessoas positivamente, sentir uhum. que faça a diferença a cada dia que passa, uhum. seja no, no trânsito quando, opá, quando vejo alguém que necessita e dou opá, um, um bocado de comida ou, ou uma moeda ou quando levo alguém a, a almoçar uh, que não tem possibilidades para tal… Uh, sei lá, coisas muito simples como carregar um saco de compras de uma pessoa que não pode como ajudar alguém a atravessar a rua o sucesso para mim mede se em cada, cada atitude do dia-a-dia -dia. aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que nos faz sentir que faz, que faz que nos fazemos a diferença para mim isso faz com que seja o sucesso uh, a longo prazo e a médio prazo e a curto prazo, digamos assim uhum. Profissionalmente, eu posso dizer que o sucesso, não, na minha opinião, não se mede materialmente. Claro que todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver e para viver, para termos determinadas coisas, como por exemplo são as viagens, eh, mas o sucesso não se pode medir por aí. O sucesso tem que se medir desta forma, ou seja, eu sentir que sou melhor a cada dia que passa, que ontem ou hoje eu estou a fazer o melhor que faço hoje e o melhor que fiz ontem, ok, uhum, no meu dia-a-dia… Uhum. Eh, e sentir que sou uma pessoa melhor, e se eu olhar para trás há cinco anos atrás, bem, realmente que diferente, que pessoa diferente que eu sou. Eu se calhar na altura pensava eh, que estava num patamar, e olha o que eu evolui até aqui. Uhum. Imagina o que é que há para evoluir a partir daqui, daqui para uhum. a frente. Ou seja, isto não há é uma definição certa de sucesso para mim, sabes? Uhum. É um conjunto de fatores, ou seja, é multifatorial.
0: Uhum. Tu, tu disseste que o sucesso passava por teres aquilo que queres. Também. O que é que quer o Tiago Graça Pereira?
1: <risos> Olha, o Tiago é, Graça Pereira tem. é muito sonhador,
0: como uhum. já disse. O que é que ainda está por fazer?
1: E, ainda está muito por fazer, Bárbara. Eu acho uhum. que precisava mais de um, pelo menos uma ou duas vidas para você fazer. <risos> É verdade, e materializar isso não é fácil, sabes? Porque então, isso são coisas que me vão ocorrendo. Ah, eu gostava de fazer isto, cada dia que passa, aí eu gostava de fazer aquilo. Mas uh, o que é que há para atingir? Então, imagina, Olha,
0: vou fazer aqui um desafio mais concreto, imagina que daqui okay. a 5 anos conquistaste alguma coisa que tu queres muito. Uhum. Uma coisa, daqui a 5 anos, o que é que tu tinhas conquistado?
1: Ok, então o que é que eu tinha conquistado? Uh, eu tenho um objetivo, uhum. é abrir um negócio de, de inclusão social uhum. uh, com pessoas invisuais uhum. uh, não posso estar aqui a referir isto porque é um projeto inovador que não existe ainda em Portugal. Ok. E, e, e as partilhas
0: falam, só o que não, puderes, não é? Claro, claro que sim.
1: Claro que sim. Uhum. Uh, mas pronto, há uh, uh, cinco anos uh, era esse o objetivo que eu tinha, que eu tinha assim em mente. Uh, depois, objetivos mais a curto prazo ela está a ter o meu próprio negócio, é, que vou, vou ter a partir de setembro, estou, uhum. estou em fase de planeamento, orçamentos e tudo mais, vou ter o meu pequeno espaço, um espaço dedicado ao meu treino, ao treino das pessoas que, que estão comigo, um treino voltado muito para a saúde física e, e emocional das pessoas, é, onde, possam, onde se possam sentir bem e, e realizadas. Uhum. E viajar mais, viajar mais, complementar mais a minha maneira de ser, a minha pessoa, e sentir-me realizado com, com as viagens que faço e transmitir isso aos meus filhos a cada dia que passo. Uhum. Ao mesmo tempo, gostava de ter mais um filho, é a curta uhum. frase.
2: <risos>
0: ok, então daqui a 5 anos temos 3.
1: <risos> Teremos 3, e, e espero bem que sim, se uhum. as coisas como que está uhum. planeado, não é? dentro do de uhum. possível, é algo que nós não interferimos uhum. sempre, também até certo ponto, não é? mas, mas sim.
0: Também está nos planos.
1: Está nos planos, sem uhum. dúvida alguma. Uma menina de preferência.
0: Tá, tá, os gêmeos são dois meninos? São dois meninos, dois sim. Meninos, eles
1: okay. são os gêmeos
0: verdadeiros, uhum. Tiago, estamos, estamos quase a chegar aqui ao final do nosso podcast, mas eu queria-te deixar uma pergunta mais que faço a todos os meus convidados. O podcast chama-se Fora de Série e eu gostava que tu me dissesses, embora já tenha ficado aqui com alguma ideia, quem é que é o Tiago Fora de Série?
1: Olha, o Tiago Fora de Série uh, é aquela pessoa que <coughs> consegue fazer a diferença na vida das pessoas sem as outras pessoas estarem a ver. Uhum. É, é o Tiago que consegue ajudar sem necessitar de luz, sem necessitar de ribalta, uh, e é aquilo que o Tiago faz nos bastidores, que ninguém precisa de saber, mas que consegue fazer a diferença nas vidas pesso das pessoas e consegue sentir-se realizado por isso. Tiago Fora de Série é o Tiago do dia-a-dia, -dia que… Que intervém quando tem que intervir em situações que acha que está, que está a haver injustiça, por exemplo eh, e em situações em que vejo pessoas vulneráveis, uhum. acima de tudo para mim os foros de sério são os heróis do dia-a-dia -dia, eh, que, que fazem a diferença e que não necessitam eh, acima de tudo de, de ribalta sabes, nem necessidade de, de autopromoção constante uhum. eh, ou seja, são aquelas pessoas que são iguais a si próprias em qualquer momento e em que fazem a diferença sem se promover e sem se autopromoverem constantemente advertia uhum. que, que o Fora de Série para mim e o Tiago Fora de Série é, é, é isso
0: Muito, muito obrigado pela tua presença adorei entrevistar-te e um beijinho muito grande e muito sucesso para aquele projeto que nós não ouvimos <risos> e, e para aquele que nós ouvimos
1: de Nada Bárbara, muito obrigado e obrigado por, por esta entrevista é, também adorei, sem sombra de dúvidas e acho que é fundamental uh, este tipo de, de entrevistas com pessoas diferentes, uhum. para as pessoas conseguirem ter aqui uma noção do tipo de pessoas diferentes que existem uh, no Sim,
0: muito obrigada Tiago Um beijinho Nada.
1: Um grande beijinho, obrigado eu